Goeiemorgen en baie welkom by ons bybelstudie oor Jesaja. En ons is tans in Jesaja hoofstuk 11, daar is nog nagenoeg 55 hoofstukke oor. So, uh, is, is baie wat, uh, wat ons nog gaan hoor en baie wat ons nog gaan praat, maar baie van die dinge word natuurlijk herhaal oor en oor en oor en van verskillende kante en En hierdie, hierdie type stijl het ons al voorheen raak gelees. Ons het het gesien bijvoorbeeld in openbaring, wat groot en verskillende waarhede van verskye hoeken af hanteer, en nie noodwendig elke keer iets anders inleid nie, maar diezelfde ding van een ander hoek af vertel. Die, die bezorgdheid, als ik het zo so kan stel, op Godse hart vir Israel, is dat Israel zal bekeer dat hulle hulle harte na God toe sal draai, die bron van hulle leven. Die aanklag tegen Israel is dat hulle weier om dit te doen. Die belofte van God op Israel is tweeledig. Die een is God beloof en beskryf hoe hy hulle gaan oordeel vir hulle rebellie en hulle hardvochtige. Die ander belofte is dat God beloof een herstel en een restauratie maar dat God het kwalificeer as, soos ons dit ge, sê het al in vorige video's, een graad van herstel en restauratie wat absoluut ongekend is in die wereld. Wel, in die wereld tot en met die skrywe van Jesaja en vir tenminste 700-800 jaar nog daarna. En dat met die komst van Jezus Christus het het duidelijk geword vir die eerste keer Wat het God bedoel met sy beloftes van herstel en restauratie en heerlijkheid? En dat die herstel, restauratie en heerlijkheid is vervat in Jezus Christus, die Messias van God. Of soos hy beskryf is in Jesaja hoofstuk 11, die takkie wat uitspreid uit die stomp van Isai. Of soos Johannes om beskryf die leeuw uit die stam van Juda, maar wat lyk soos een pasgeslachte lammetje. So hierdie is, is kostbaar om te sien, wie is Jezus rarig? En ek dink, in, in alle gesprekke, uh, is dit vir my die hoofdthema, die hoofdthema, toenemend ook so in my hart, is die gesprek rondom die identiteit, karakter, bediening van Jezus Christus. Jezus as die hoopprotokos, skryf die Grieke oor hom, skryf Paulus in Colossense, die eerste, die primarius van God, die spulpunt waarom die heel al draai, dat alles wat God doen en alles wat God sê, focus en draai rondom die Seen, en dat allemaal wat in die Seen is, is in daar die vreugde en focus van God, maar allemaal wat om weerstaan, op hulle bly die toren van God, Johannes 3 vers 36. Die Seen is die heerlijkheid van of vir die mense. Paulus skryf in Colossensie 1 vers 27, die hoop op heerlijkheid is Christus onder jylle, of kan het ook vertaal met Christus in jylle, die hoop op heerlijkheid. Beide van daarie maniere om die Griekse woordkie en daar te verduidelik, is in jylle en onder jylle, die hoop op heerlijkheid is Christus onder jylle, en Christus in jylle. Ek wil geef net nog een voorbeeld, dit is vir my so, dit is vir my 
ek gebruik die woord kostbaar nou verskrikkelijk baie, ek verstaan dit, en ek hoor dit al by mense, maar dit is precies dit, dit is so lieflik, dit is so kostbaar, uh, hoe die Heere, uh, dier homself te openbaar, en mense klemme, skuif, hier is een bekende ene, uh, in Ephesiërs, sê God, dat ons is in Christus Jezus geseend, met alle geestelike seeninge, in die jimmele, Jullie is geseend met alle geestelike seeninge in die jimmele, in Christus Jezus. Nou, ek onthou vir, vir baie jare was, was die klem van daar die versie vir my, die feit dat ons geseend is met alle geestelike seeninge in die jimmele. Ons is geseend, dit was vir my die klem. Hoe meer ek Jezus leer ken, en hoe meer ek die verhouding tussen die vader en die soon verstaan, hoe meer verstaan ek dat die klem van daar die versie is nie, uh, jylle is geseend nie, maar in Christus, dat die seeninge van God, al die beloftes van God, al die seeninge van God, al die vreugde van God is in hom, ja en amen, dis die, dis die kostbare ding, dis, dis die seer, die focus is op die seer, en die erfenis wat ons het, wanneer ons voor die seer buig, en in hom is, soos Johannes 15 sê, bly in my, soos ek en jylle, en jylle sal veel vrug dra. Dit is nie net jylle sal veel vrug dra nie, dit is bly in my, en jylle sal veel vrug dra. Hier is ontzettende belangrike boodskap vir die wereld, maar ook vir die gelovig is om te verstaan en te hoor, dat, dat die evangelie begin nie net met Jezus nie. Dit is Jezus. Dit is nie net die gee van Jezus dier sy sterf aan die kruis en sy opstanding en die dode nie, dit is ook die persoon van Jezus, wie hy is, wie hy was, voordat hy vlees geword het, gedurende sy vleeswording en wie hy nou is, die koning van die koning, uh, konings en die heren van die heren, die verhewe Christus met een naam wat gegee is, boe elke naam in die jimmel en op aarde, en daar die naam is onze Heere, Jezus Christus. Daar is niemand soos hy nie, en ook in die, in die jimmel, uh, wanneer die engele sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, dan val allemaal neer voor die vader en voor die soon, en hulle aanbid hom, en hulle sê, waardig is die lam, jy is waardig om die boek te neem, en sy seels ook te maak, want jy het ons met die bloed gekoop, uit elke stam en nasie en volk en taal, jy is waardig. So, hier is een baie sterke lijn, wat recht dier uh, Jesaja loop, so, uh, kom, ons, kom ons gaan aan waar ons laatst gestop het in, in Jesaja hoofstuk 11 um, kom ek begin by vers 6 dan wij die wolf by die lam en die luipert gaan leven die bokkie die kalf en die jong leeuw, die vetgemaakte vee by mekaar en die klein sienkie sal hulle aanja die koei en die beerin wy en hulle kleinkies leef by mekaar en die leeuw eet strooi soos die os uh, dit is een um, vir my, wanneer ek hierdie woorde lees, is daar een uh, heenwijse na die toestand, wat daar was wel als een paar punte, die een is die toestand waar ek was, in die skepping, voor die sonde van. Ons lees in Genesis, dat God het vir die mens, uh, en vir die dier, die vruchte van die aarde gegeven. vir die dieren het hy die gras van die aarde gegeven vir die mens die vruchten van die aarde. Dit het hulle geëet. Niemand, niemand het doodgemaak nie. Een mens het nie doodgemaak om te eet nie. En 
en dieren het nie doodgemaak om te eet nie, dan was nie dood nie. Die oomlik toe sonde inkom, toe kom dood in op veelvuldige vlakke, waarvan die diepste en die ergste natuurlijk die geestelike dood is wat ingetreed in Adam en Eva's hart, hulle scheiding van God en die feit dat die oordeel van God op hulle uh, gerust het. Nou, nou, hier in Jesaja 11 is daar vir my iets van een jenwijse terug na die situasie toe sonde nie daar was nie. Nou, nou sê Jesaja dier die woord van God, sê dat die takkie wat uitspruit in die stomp van Isai veroorzaak weer hier die toestand. Nou, wat, wat precies die uh, is dit dat in hierdie lewe die luipert en die lammetjie saam gaan le? Is dit in die volgende lewe? Waar is dit? Wel, as ons na die bybel kyk, dan sien ons twee belangrike dinge. 1. Dit is, uh, ons kan aanvaar uh, met, met, met groot vertrouwen dat die lewe hierna, die wereld hierna, hoe ook al daar die wereld gaan wees en uh, hoe ek al die lewe gaan wees daar, dat het een lewe sal wees, nie net sonder sonde nie, maar sonder die effect van sonde, dat daar geen vrees sal wees nie, daar gaan geen dood wees nie, en in die nieuwe skepping, hoe dit ook al is, die bybel sê nie, ons dink nou maar, maar hoe die skepping ook al gaan wees, sal hierdie toestand absoluut die eeuwige norm wees, die luipert en die lammetjie lees saam, die koei en die beer en sy kleinkies lees saam en hulle eet strooi en gras, net soos God het bedoel het. Die effect van sonde, die, die gebrokenheid van die wereld, dood en enig iets wat daarmee saam gaan, dit wat vir ons so gemeen plaas in hierdie lewe is, is heel te mal anders in die volgende lewe. Dit, dit laat my dink aan die tyd uh, op Vredendal my, my maas oorlede van ons vier ouwe tussen my en, en pippa was my ma die eerste ene om te sterwe en, uh, en kort daarna my skoonpa en kort daarna my skoonma binnen drie maanden, negen maanden dus al drie ouwe's verloor en twee jaar later my pa maar kort na my maase afsterwe sit ek en my pa daar op hulle stoepie in Vredendal in die woonstelliekie waar hy en my ma geblei het en dit is, dit is akelig leeg, want my ma is nie daar nie, en die verlies is een groot factor in ons midde, en vir my pa vooral, nou my pa en ma is al toe by Jezus, maar uh, ons sit op die stoep, ek en my pa, en hy kyk so na die varing wat daar is, en hy sê, ach, hy wens, hy sê, ek wens ma kon nou sien hoe mooi is hierdie varing nou, want my pa het om so'n bykie genurs die varing en geknip en weet so'n bykie TLC gegeen en uh, my ma het altyd gelag van my pa sê toe maar hy gaan nog mooi word, hy gaan nog mooi word, het nie eindelijk gelijk of hy gaan nie en hierna my ma oorlede is, hoor ek hier daarna toe, het hierdie varing die mooiste blare groen en niet en vars en prachtig en my pa sê wens my ma kom hierdie varing sien En, uh, en ek vir oomlik sit ek ook daar en sê, ai, ek wens Jezus kan net vir ma paase varing wees. Net dat sy sien, en toe besef ek skielik, en ek, en ek en my pa praat daar oor, 
Ek sê, pa, daar wat ma nou is, is die varings van soe aard, dat hierdie varing, al is hy hoe mooi, lyk siek, in vergelijking met die varings wat ma nou is. Want die wereld wat ma nou is by God, is perfect, is sonder sonde en sonder effect van sonde. Is dit nie geweldig nie? Dis die, dis die een ding wat ons hier uit kan haal, is, dat ze dat ze kom ons noem dit, eschatologische effect, van die bediening, van die takkie en die stomp van Isai. Maar daar is ook iets anders te wat ons in die Bijbel raak sien, wat baie, baie sterk van kracht is in hierdie lewe, waarin ons nou lewe, en dit is, dat die takkie en die stomp van Isai, verander die natuur van elke mens, wat voor hom buig. En die natuur van elke mens, is soos die natuur van een luiperk, wanneer hy in die teenwoordigheid van skape kom. En dit is om te verwoes, en dood te maak, want dit is die natuur van sonde. Die wonderwerk is, dat die takkie uit die stomp van Isai daar die natuur kom verander. Sê die krachtig nie. Dat gewone mens, soos ek en jy, kan beleef, dat God ons natuur verander. Waar ons voor je kinders van die koninkryk van rebellie was, word ons nou koninkryk, of kinders van die koninkryk van gehoorzaamheid. Waar ons voor je Alles wat ons gedink doen en sê het, was om God te weerstaan en ons self te handig. Nou is ons natuur in ons, die ding wat ons die diepste vervul, is om God te aanbid en aan sy gezag, onderdanig te wees. Hoe lieflik is dit? Die bediening van die takkie en die stomp van Isai. So kostbaar. En dit maak die evangelie so'n blije tijding, oor die blije tijding, wat een blije tijding, dat ons nie uitverkoop is aan die natuur van sonde en die oordeel van God nie. Daar is een weg uit. Dis nie een alteratie nie, dis een weg uit. Uit onder die sonde en uit onder die oordeel. Hm, liefde, kom ons gaan aan. En die suigeling speel by die gat van een adder en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van een basilisk. Nou, al die toneel is nou maar net om te sê, hoe radikaal is die verandering wat die takkie in die stomp van Isai gaan bring. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Heere, soos die waters die seebodem oordek. En in die dag sal die nasies vraag na die wortel van Isai. In die dag En, en hier is hierdie, hierdie professie, die nasies wat vraag na die wortel van Isai. Nou, nou, dit laat my dink aan die woordgebruik van Jesaja hier, hy praat van die takkie en die stomp van Isai, wat lyk soos net een spruit uit een bestaande stomp, maar eindelijk is die takkie die wortel van Isai. Nie net die takkie en die stomp van die sy nie. Die lammetje, die varsgeslachte lammetje, is eindelijk die leeuw en die stam van Jula. En in die dag sal die nasies vraag na die wortel van Isai, wat daar staan as een banier van die volke, en sy rustplek sal heerlijk wees. Die rustplek van Jezus is heerlijk. Dit het een Dit het een teenwoordige vervulling en een toekomstige vervulling. Dit is beide, dit is nie net een nie. Jezus wat vir die mense sê, kom na my toe, ek is nederig en sagmoedig van hart, my las is licht en my juk is sag. 
het in die dag sal die Heere weer vir die tweede keer sy hand uitstrek om die oorblijfsel van sy volk los te koop wat sal oorblij uit Assyrië en Egypte en Patros en Kis en Elam en Sinjar en Hamad en in die Kislande van Isia. En hy sal een banier ophef vir die nasies en by mekaar laat kom die seens van Israel wat verdruif is en versamel die dochters van Juda wat verstrooi is uit die vier hoeken van die aarde. Ek denk aan Jezus wat sê Gorasim, hoe dikwils, Jerusalem, hoe dikwils wil ek julle by mekaar maak, soos een hen arkeikens by mekaar maak, maar julle wou nie. Die enigste manier van by mekaar maak wat God in gedagte het, is die by mekaar maak onder die persoon van die Seen. Dit was Godse plan nog voor die skepping. Dit is Godse plan, lang nadat hierdie wereld wat ons ken, nie meer bestaan nie. Godse plan is verewig in die Seen. Dan sal die naaiwer van Ephraim verdwijn en die teenstanders van Juda sal uitgeroei word. Ephraim sal Juda nie benij nie en Juda sal Ephraim nie benauwd maak nie. Um, nou, ek, ek verstaan wat Jesaja hier skryf oor die spanning tussen Juda en Ephraim, maar ek wil, uh, as ons, ek wil sê, as ons een tykje het, dan wil ek gauw of jou een gedachte dag gee, maar ons tyd is nou ongelukkig op. So in ons volgende video, kom ons praat oor die andere betekenis van die spanning tussen Ephraim en Juda. Mag Jesus jou seen.